0: Panie i panowie, witam w kolejnym odcinku najbardziej toksycznego podcastu. Mamy poniedziałek, 26 kwietnia, wspaniała pogoda za oknem. No, ostatnio kwiecień nas nie rozpieszczał, raz śnieg i deszcz, a potem piękna pogoda na spacer. No, tak to już jest w tym wspaniałym kraju, że nawet pogoda nas nienawidzi wszystkich. Polacy mają, uważam, pełne prawo do narzekania na wszystko i wszystkich ponieważ nawet pogoda nas tutaj nie rozpieszcza. Mamy pełne prawo narzekać na wszystko, mamy dziurawe drogi, chujową pogodę, zjebanych polityków, wszystko jest nie tak. A teraz dochodzi jeszcze kolejny aspekt, mianowicie przeczytałem właśnie świetny artykuł, serdecznie wszystkim polecam. Nazywa się Doktoraty Copy-Paste. Polska nauka uzależniła się od plagiatów. No i tutaj profesor Marek Wroński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim nawija wspaniały makaron nam na uszy o tym, jak to jedna trzecia polskich prac dyplomowych obronionych w ostatnich latach świeci się w programie antyplagiatowym na czerwono. Wyobrażacie to sobie? Jedna trzecia. Taką liczbę rzucę tutaj hop. Jedna trzecia. Jedna trzecia magisterek. No to załóżmy teraz takie coś, że um, weźcie sobie wyobraźcie wszystkich nauczycieli, którzy uczyli was w liceum e, i którzy kazali do siebie mówić w ogóle e, profesor, pani profesor, panie profesorze, baba baba. Ba, ba. mieli magistra, nie? Raczej tam z doktoratem nikt nie siedzi w liceum. Więc załóżmy, że mają tego magistra, masz te, ten zbiór tych ludzi, ile tam było przedmiotów w liceum, nie wiem, 10, 12, coś w tym stylu. Więc wyobraźcie sobie tych wszystkich nauczycieli głównie nauczycielki i teraz jedną trzecią Czyli standardowo, tak nie wiem, trzy, cztery z nich e, załóżmy, że splagiatowały pracę. <grym>, że ich magisterki są chujawarte. To, to też się rozciąga, podejrzewam, na podstawówki, gimnazje i tak dalej. Wyobrażacie sobie, gimnazjów już nie ma. Wyobrażacie sobie wysłać dziecko do szkoły, e, do babki, żeby nauczyła je liczyć, czytać i pisać i w ogóle. No jednak szkoła trochę też uczy życia. E, nauczyciele często po prostu zajmują się wręcz wychowaniem tych dzieci. No i twoje dziecko... Spędza jakieś 6 godzin dziennie w szkole z nauczycielką, która zajebała pracę magisterską komuś z Niemiec. Po prostu przepisała hamsko, część pracy. Od kogoś z Niemiec, część pracy od kogoś z Holandii i jej praca jest po prostu zlepkiem innych prac, ona dostała magistra i teraz um, mówi dzieciom, w jaki sposób powinno się liczyć pole kwadratu. Mnie to zajebiście jest po prostu to jest kolejny argument na to, że Polska jest po prostu krajem z dykty i próbujemy wmawiać sami sobie, że jesteśmy częścią Zachodu i Unii Europejskiej. A potem nasi naukowcy jadą na zachód na jakąś konferencję naukową i jakiś profesor, Jan Nowak, spotyka profesora John Smitha i John Smith mówi, ja napisałem ja napisałem ostatnio taki doktorat, właśnie jestem jestem świeżo po obronie. Po mój doktorat był o czerwonych krwinkach i o enzymach. Tym się generalnie zajmuję, to jest, to jest mój konik. I, I Jan Nowak mówi, ha! Świetna praca, świetna praca. Dzięki niej też mam doktorat. (laughs) Zajebiście się cieszę, ziomuś, że Cię interesują czerwone krwinki, bo ja mam w dupie czerwone krwinki, ale lubię mieć dużo przed nazwiskiem. Także się mordeczko zajebiście cieszę. Piwko Ci postawię, co? Piwko Ci postawię, będzie kwita za to, że zajebałem Twoją pracę naukową, nad którą ślęczałeś pewnie przez... Ostatni rok albo dwa, ale ja się cieszę z tego, że ślęczałeś nad nią, bo ja w tym czasie piłem żubra i oglądałem kiepskich, a teraz mam doktorat. Kurwa, ciekawe, czy jakiś naukowiec na takiej konferencji jedzie do Paryża, wiecie, ma ma mieć jakiś wykład, przeprowadzić tak gościnnie na Sorbonie. Idą na koniec do baru po wszystkim, ci naukowcy zadowoleni z życia i tak dalej, elegancko ubrani, wszyscy pięknie się wysławiają, operują oczywiście angielskim, bo to jest jednak język świata I, i polski naukowiec Jan Nowak upija się, ale tak na umór, nie? po prostu on mówi, ja was wszystkich żabojady przypiję, ja wam wszystkim żabiszczę, żabsony, ja wam pokażę jak się chleje wódkę i upija się tak na umór jest. Jest koniec świata, jest pełny helikopter, właśnie puścił bełta do śmietnika i w którymś momencie zaczyna płakać i mówi Jestem tak naprawdę szóstem jebanym, ukradłem wasze wszystkie prace i twoją, i twoją, i twoją, i tamtego gościa, bo mój profesor mówi, że moje, bada- że moje badania są głównowarte warte i żebym skorzystał z badań tych zabojadów, to ja mu na to no kumam, kumam. Ale dobry żarcik niesłowny. Ja mu na to kumam. Zajebię tę pracę, chociaż myślałem, że te moje badania też są ciekawe i coś wniosą w rozwój polskiej nauki, ale on mi mówi stól, mordę, chuja wniesie w rozwój polskiej nauki, w rozwój polskiej nauki najwięcej wnosi Zachód, od którego kradniemy pracę. Ja ci wszyscy Francuzi, tacy, wiecie, mocno wstawieni tak patrzą na typa i tak, co on w ogóle, co on gada. Co ci Polacy, co wy robicie w tym zwierzęciu, co? Co to jest? Co wy, co wy odwalacie w tym? Od zawsze myśleliśmy, że Polska to jest stodoła, w której po prostu żyją jakieś lepiej ubrane świnie i prostaki, ale kraść nasz dorobek naukowy dla, waszego, dla własnego zysku. To co ten gościu mówi tutaj, jeżeli sobie w ogóle wyobrazicie to, że polską naukę pchają do przodu ludzie, którzy zajebali komuś pracę i którzy do końca nie mają pojęcia o czym mówią i o czym piszą i tak dalej. Coś to, to w głowie nie mieści, <śmiech> jest na przykład tutaj podany, podana taka sytuacja, że normalnie, regularnie gościu dostał już załóżmy 30 tysięcy złotych za gran- dostał w ramach grantu naukowego za napisanie książki naukowej na jakiś temat, nie? więc bierze sobie paru swoich adiunktów, asystentów którzy zbierają się do napisania doktoratu i wyznacza wyznacza im takie tematy, które dziwnym trafem pokrywają się już z rozdziałami książki, którą on ma opublikować za te 30 tysięcy złotych grantu. Więc bierze sobie takiego typa i mówi mu, no tutaj jakby pan przeprowadził takie i takie badania, jakby pan tutaj napisał o tym i o tym, doktorat byłoby zajebiście, kolejna osoba o tym. No i później bierze sobie ich pracę i wprowadza do swojej książeczki. Wspaniale, no nie? Tutaj gościu mówi, tymczasem doktorant się wspaniale obronił i dostał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie. A tutaj jest, podany przykład, tutaj jest podany przykład babki, która promotorka sobie zaczerpnęła od doktoranta kluczowe dane z jego pracy i wykorzystała w książce profesorskiej. Tymczasem doktorant się wspaniale obronił i dostał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie. Jak przeczytał monografię profesorską swojej promotorki, to się bardzo przestraszył, bo ta pierwsza nagroda, tą pierwszą nagrodą było wydanie zwycięskiej pracy doktorskiej w formie książkowej, więc typ spędził kilka miesięcy na formatowaniu doktoratu od nowa, żeby tylko nie wyszło, że jest podobny do monografii swojej promotorki. Oczywiście to potem wyszło, że promotorka i ten typ mieli jakimś dziwnym trafem zbliżone przemyślenia na dany temat i obserwacje i i dane. Więc co się stało z tą babką? Musiała odejść, ale przeniosła się na prestiżowe stanowisko o, o kilka oczek wyżej. Środowisko nie lubi, jak się wyciąga takie rzeczy. Pamiętają to. Kiedy parę dobrych lat temu pewien adiunkt ujawnił, że profesor splagiatował jego pracę, to opisał te sprawy, to opisałem tę sprawę w forum akademickim. No i po pięciu latach, jak adiunkt się habilitował, to profesor stanął na głowie, żeby mu tę habilitację zatrzymać. To jest niesamowite. Cudo. Ja uważam... uważam mm, jest cały system dookoła tego, jest prawo, jest tak skonstruowane, jeżeli chodzi o te prace naukowe, żeby uniemożliwiać jakby um, odbieranie tych tytułów naukowych, czyli na przykład jeżeli ktoś ma magistra, to jeżeli minęło 10 lat od obrony pracy magisterskiej, to już nie możecie tego podważyć, czyli po, po 11 latach typ już jest nie do ruszenia. Możecie mu po prostu pokazać jeden do jeden przed sądem, że e, no... Typ ewidentnie zapierdolił czyjąś pracę, przepisał jeden do jeden i obronił ją i teraz ma tytuł magistra i, i, i jest waszym szefem w korpo, a sąd nie może z tym nic zrobić, bo to, te tytuły są nadawane decyzją administracyjną i coś tam i to już jest nie do ruszenia. Podobnie na przykład z tytułem profesora, jest nadany przez prezydenta. Jegoś podaje przykład jakiegoś historyka ze Śląska, który pierdolnął sobie profesurę Okazało się, że, że Tam w ogóle wszyscy wiedzieli, że on zajebał Część tej pracy Ale nikt z tym nic nie zrobił Prezydent nadał mu to, tą funkcję Wszyscy wiedzą, że gościu splegiatowały Z profesorem i amen, nie? Dziękuję, do widzenia Moim zdaniem w Polsce jest po prostu za mało Jeżeli uznajmy Po prostu powiedzmy sobie wprost Że Polacy zajebiście to robią Jesteśmy świetni w tym Powinniśmy autentycznie stać się po prostu złodziejem wśród narodów. 100%, nawet nie ukrywajmy się z tym, po prostu jak nasi politycy będą wchodzić gdzieś na salony do wiecie, prezydenta w Francji, będą wchodzić na ten wersal, będą witani oficjalnie z fanfarami i tak dalej. Wchodzą i tam normalnie cały środek tego budynku, pomieszczenie całe jest puste, wszystkie meble wynieśli wszystkie obrazy pochowali, bo się przestraszyli że zajebią coś, że ta ekipa coś ukradnie powinniśmy autentycznie pójść w tą stronę może my kradniemy za mało, może problemem nie jest to że kradniemy dużo, tylko że kradniemy dalej za mało, że powinniśmy jeszcze więcej tego robić 30%? Czemu w ogóle to w takim razie czemu te 70% ludzi normalnie prowadzi swoje badania i są frajerami? Takie ja mam pytanie Skoro jednej trzeciej się udało, to może połowie też się uda. Powinniśmy, to są słabe liczby, to są kiepskie liczby. Wyobraźcie sobie złodzieja, któremu się udaje tylko w jednej trzeciej przypadków? Co? Ukradnie coś raz, jest git i potem dwa następne to jest wpadka i siedzi w więzieniu? To byłby chujowy złodziej. Powinniśmy pójść o krok dalej. Powinniśmy kraść znacznie więcej. Zresztą się przypomina taki klasyczny żarcik, um, że bank w Szwajcarii stworzył super nowoczesny safe ale taki najlepszy safe świata. I prezes tego banku wychodzi przed kamerę i mówi mamy najlepszy safe świata, którego nikt nie jest w stanie otworzyć. Po 30 sekundach od włamania się do środka na miejsce i tak przyjeżdża policja. Więc ktoś musiałby otworzyć ten safe w 30 sekund i wynieść zawartość wy? Dajcie spokój, to jest najbezpieczniejszy bank świata. Żeby wam to udowodnić, urządzamy konkurs. I prezes zaprosił... Najlepszych złodziei świata wypełnili save po brzegi i powiedzieli, macie 30 sekund. Jeżeli w 30 sekund otworzycie safe, zawartość jest wasza. Przyjeżdża ekipa ze Stanów, z Francji, przyjeżdża e, oczywiście ekipa z Polski. E, że zasady konkursu są takie, że e, gaśnie światło na 30 sekund, mają otworzyć safe. Po 30 sekundach włącza się światło i e, patrzy się, czy złodzieje otworzyli safe. No to najpierw e, ekipa e, z Ameryki. Gaśnie światło, po 30 sekundach światło się włącza. Patrzą, a Amerykanie zdążyli dopiero swój sprzęt wyciągnąć, jakieś wiertarki, jakieś nowoczesne coś tam. Dopiero wyciągnęli ten cały sprzęt, to lastwo gówno nie wyszło im. Następni Francuzi. Gaśnie światło, po 30 sekundach słychać takie tam ze środka Załącza się to światło, coś tam poskrobali, coś próbowali nie otworzyli. No i ostatnia ekipa z Polski. Podchodzą do tego, gaśnie światło. Po 30 sekundach próbują zapalić to światło, tak ck, 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 ck nie działa. A z ciemności słychać głos: Ja pierdolę, Janusz, mamy tyle pieniędzy, a ty jeszcze żarówkę zajebałeś? No i to jest. i. i to jest Polska. To jest. Mm, mm. o co chodzi? Co? Za każdym razem jak jest jakaś historia o tym, że ukradli obrazy z jakiegoś znanego muzeum czy coś w tym stylu i słyszę, że to zrobili złodzieje z jakiegoś innego kraju niż Polska, to mi po prostu wstydza ten naród, bo my powinniśmy być w tym najlepsi. Jeżeli w czymś mamy być najlepsi, to w piłce nożnej, w papieżowaniu i w kradzieży. To jest nasz duch narodowy, to jest pomodlić się, poharatać w gałę, Okreść sąsiada z plazmy. To jest nasz duch narodowy. O to biega w życiu, rozumiecie? O to chodzi. Żyjemy wspania- we, we wspaniałych czasach. Dalej zamknięte są takie miejsca jak na przykład fryzjerzy. Ostatnio usłyszałem wspaniałą historię. Pewien gość chciał pójść się obciąć. No już tutaj włosy wchodziły mu do oczu, do uszu. Dramatnie. Wszyscy docieramy do tego momentu, w którym no trzeba, ja bym musiał na farbę znowu pójść. Brzmi to, brzmi to zajebiście źle, ale no muszę się pofarbować, już mnie w kurwie powoli ten odrost, nie? Dramat. Ale gościu chciał się obciąć, więc dzwoni do fryzjera, do którego zawsze chodził. Ehm, tak dla hecy, nie? Może się uda akurat. Ehm, dzwoni do typa, typ odbiera. Po paru, sy- po paru sygnałów, to jest prrr, prrr, i pyk, odbiera, nie? No i mówi, no tutaj dzień dobry, z tej strony Janek, ja bym się chciał do pana na strzyżenie omówić, a gościu mówi, mm, mm, to nie jest na telefon, to nie jest na telefon, no niech pan jutro o 16 przyjedzie pod lokal i niech pan podąża za króliczkiem. I typ się rozłączył, nie? podąża za króliczkiem, gościu tak myśli, no hmm. albo typ jest ewidentnie na haju, albo coś w tym jest może faktycznie, no zobaczę, dla jaj sprawdzimy podjeżdża pod ten lokal podchodzi od frontu zamknięte, w środku wszystko pogaszone no, ewidentnie salon nie działa patrzy na ziemię, już ma odejść już idzie w stronę samochodu, ale patrzy i tak na ziemi są przybite, są przyklejone nalepki z takimi odciskami krójczych łapek, nie? patrzy następny kawałek dalej, idzie następne, następne, następne i prowadzą na tył, z tyłu do drzwi, od tyłu lokalu, puka do tych drzwi Typ w środku pełne, kurwa, podziemie fryzjerskie, nakurwiają barberzy, przycinają brudki, z tyłu jakaś baba na farbie, yy, wszyscy, wie, wiecie, wszystkie fotele praktycznie zajęte, ale o, to tutaj pan, panie Janie, pan był zapisany, to tutaj proszę na fotel, ciach, 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 żadnych maseczek, wszystko gotowo, lecą z tym tematem i to jest to, jest to o czym mówię, no. to jest Polska. Nikt nam nie powie, że mamy się nie strzyc, nikt nam nie powie, że mamy pisać się oryginalne prace naukowe, prace badawcze. W chuju mamy wszystkie te zasady, restrykcje. Jebać. Jebać. Tutaj jeszcze kończąc temat, domykając tych plagiatów, bo to jest coś, co mi po prostu rozwaliło dzisiaj głowę. Jest to niesamowite. Wyobraźcie sobie, jaki to jest jest blamasz wstępny. Wstyd na honorze całego kraju, jeżeli chodzi o, o naukę. Jeżeli to by się coś takiego wydarzyło w Japonii, to by im, e, rozumiecie, licznik samobójstw wskoczył do góry kilkunastokrotnie, bo by wszyscy ci naukowcy popełnili harakiri sepuku. Wbiliby sobie katany w żołądek. Żeby dłużej cierpieć to w żołądek i tak jeszcze by go przekręcili, żeby ta treść żołądkowa rozlała im się po wnętrznościach, żeby płakali z bólu za to, jaki po prostu blamasz na honorze całego narodu to jest. A w Polsce to się to po prostu przymyka. Ludzie są, w Polsce ludzie są zdenerwowani, w ogóle są nerwowi, ale są źli na ciebie, jeżeli ty im wytkniesz, że ktoś jest nieoryginalny, że ktoś kradnie i tak dalej. Są wkurwieni na ciebie, jak możesz mi to w ogóle zarzucać? Mówi się, że nie ma dymu bez ognia, ale w Polsce to po prostu tam gdzie jest dym, to znaczy, że już coś przestało. Jeżeli jest dym, nie ma ognia, to oznacza, że to coś już przestało płonąć i to jest stare śmierdzi spalenizną, ale nie powinniśmy o tym dyskutować w ogóle, no. Spaliło się to mieszkanie, ale czy to jest ważne z jakiego powodu jebać? To budujemy następne. Ty się kurwa niczym nie przejmuj, nie? Walnij sobie tutaj małpeczkę, która jest teraz wyżej opodatkowana, się kurwa niczym nie przejmuj. No i co z tego, że nie mam magisterki? No i co z tego? No i co z tego? Świetnie sobie jakoś poradziłem, nie? Jak nie wiadomo, o co chodzi w Polsce, to nie chodzi o pieniądze, bo jesteśmy biedni, ale chodzi o politykę. I tutaj gościu mówi, jest pytanie, czyli, czyli ubyłoby 30% magistrów z ostatniej dekady, jeżeli by zrobić taki ogólnonarodowy proces sprawdzania tych prac? nie? Gościu mówi, nie wiem, bo procedura administracyjna jest skomplikowana, to nie działa wszystko automatycznie. To byłby wielki wstyd, ty, 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 ty. ale o co chodzi? Przecież ciągną się sprawy dwóch byłych ministrów z Platformy Obywatelskiej, którzy mają zarzut plagiatowania. Jeden podobno przepisał magisterkę, a drugiemu zarzucono naruszenie praw autorskich w doktoracie. Stopnie naukowe to dla wielu taka waluta. Waluta, żeby zdobyć wyższe stanowisko, waluta, żeby mieć taką wyższą pozycję społeczną, żeby mieć na przykład więcej głosów w następnych wyborach. Też mi tutaj się podoba przykład... Trudno powiedzieć, ile doktoratów jest lewych. Na tych dużych, czołowych polskich uczelniach doktoraty są raczej rzetelne. I niektóre uczelnie prace doktorskie upubliczniają po obronie w repozytorium, co w ogóle na zachodzie jest standardem. Tam wszystkie prace doktoranckie są od razu upublicznione. Wszyscy mogą sprawdzić. W Polsce niekoniecznie. Bo już na przykład doktoratu byłego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego nie przeczyta pan na stronie Akademii Sztuki Wojennej. Politycy, niezależnie od barw partyjnych, mają swój interes w tej nieprzejrzystości naszej nauki. Aż mdli, no nie, człowieka? Aż mdli. Kurwa, 30% to jest naprawdę ogromna liczba. Wyobraźcie sobie, że 30% wszystkich butelek Coca-Coli, jakie kupujecie, to nie jest Coca-Cola, tylko to jest woda zabarwiona na brązowo. Jak w kurwieni byście byli wtedy? ale 30% magistrów w tym kraju jest, kurwa próbujesz znaleźć pracę i na pracuj.pl jest taka ciekawa opcja, że jak wysyłasz gdzieś CV, to pokazuje ci statystyki i pokazuje ci taką statystykę, na przykład poziom wykształcenia. Ile ludzi z twoim wykształceniem, ja tam miałem średnie zawsze, z twoim wykształceniem starało się o to stanowisko, ile ludzi z niższym wykształceniem, ile ludzi z wyższym wykształceniem. I przeważnie to wyglądało tak, że wysyłam, przynajmniej na te stanowiska, na jakie ja tam wysyłałem te CV-ki, ja wysłałem ich w pewnym momencie w chuj. To takie solidne 30%, 40% ma to średnie. Takie 20% miało to podstawowe. I cała reszta to są magistrzy. Magistrów jest w chuj. Licencjatów, pełno, pełno, pełno. Od cholery, od Zajebania. z boom. Przestało cokolwiek znaczyć to w tym kraju. Też był taki artykuł już dawno temu w Newsweeku, że w dzisiejszych czasach się kompletnie wszystko odwraca, bo nagle okazuje się, że to nie wykształcenie gwarantuje ci miejsce pracy, tylko doświadczenie, umiejętności miękkie, jakieś referencje z poprzednich miejsc pracy, portfolio, tego typu rzeczy, co już osiągnąłeś do tej pory. Magister, chuj, wszyscy mają magistrę. Człowieku, pokaż mi, nad czym pracowałeś do tej pory, zobaczymy, czy chcecie zatrudnić. A nie, nasi rodzice, moi rodzice jeszcze mają takie z tyłu głowy tą mentalność taką, nie wiem, PRL-u czy coś, że musisz mieć to wyższe wykształcenie. Teraz wszyscy mają jakimś cudem, są te wyższe wykształcenia e, osiągnięte w sposób mm, niezgodny z przepisami. Są po prostu mm, zajebane te prace. Zajebiście mnie to bawi, bo to jest po prostu jakby kolejny argument na to, że ten system jest po prostu zjebany, jest bezsensowny, jest idiotyczny. No i co z tego wynika? Zasadniczo nic, bo nikt z tym nic znowu nie zrobi. Jest to trochę smutne. Wczoraj jeździłem sobie samochodem, wieczorem bardzo fajne są takie nocne przejażdżki autem. Puszczasz sobie muzykę jakąś fajną, jedziesz sobie autem. Drogi tak koło 23, 24, zwłaszcza teraz w czasie covid jak ludzie nie mają dokąd i po co jechać albo skąd wracać. Są bardzo puste, bardzo przyjemnie się jeździ, było sucho na drodze i, i tak po prostu suniesz tym autem nigdzie się nie spiesząc. Jest to bardzo przyjemne, jest to taka czysta wolność. Jedziesz nie spiesząc się do nikąd, nie masz celu konkretnego, przed sobą po prostu jedziesz. I w takich chwilach dociera do ciebie, jaki to jest niesamowity komfort, żeby tak po prostu jechać samo, samochodem, Nawet ze znaczną prędkością dociera do ciebie, jaki to jest niesamowity poziom szczęścia w życiu, jaki osiągasz, kiedy wiesz, że możesz pierdolnąć babę na pasach i nie ponieść konsekwencji. Zupełnie tak, jak możesz zapierdolić komuś dane i całą pracę naukową i nie ponieść też z tego powodu konsekwencji. To jest polska wolność. Trafiłem też ostatnio na bardzo interesujący podcast. Ciekawe to jest. Serdecznie polecam, żeby każdy sobie wyrobił swoją opinię na ten temat. E, warto przysłuchać. No to jest kilka lat temu mm, wydaje mi się, że był taki pomysł, żeby w ogóle opodatkować prostytucję, ponieważ prostytucja jest w Polsce legalna, normalnie legalna, wpisywałoby się to jako zawód, płaciłoby się z tego podatki. Coś, co jest nielegalne, to jest sutenerstwo. Nie wolno być Alfonsem, Mm-mm. żadnych pimpów, nie wolno. Nie w tym kraju nie ma żadnego alfonsiarstwa, nie wolno, tak. Ale można być prostytutką. Nie ma takiego zakazu. Nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli o mnie chodzi. Żaden problem. Wręcz jestem za. Wydaje mi się, że taki system, na przykład w Australii jest to wszystko bardzo ładnie e, urządzone, e, ustawowo i, i prawnie. Jest to wszystko e, jasno rozpisane. Są miejsca, w których to e, m, dokonuje się takich aktów seksualnych. E, przychodzi się po prostu, mówiąc kolokwialnie, do burdelu płacisz pan e, tej dziewczynie. Wszystko jest e, tak urządzone, że... E, dziewczyny muszą być, muszą się testować, żeby tam móc brać w tym udział, żeby nie roznosić chorób wenerycznych i tak dalej są konkretne miejsca, w których to wszystko się odbywa ehm, musi być zapewniona ochrona na przykład e, normalnie opłacana stoją sobie panowie byczki, pilnują, żeby wszystko było w porządeczku, żeby nikt nie był za bardzo nietrzeźwy, nie robił afery, wszystko git. W Polsce oczywiście jest to temat tabu, tak jak bardzo wiele tematów nie wolno o tym głośno dyskutować, natomiast takie dziewczyny dwie Mmm. Jula i Paula, o ile dobrze pamiętam, masz sobie sprawdzenie. Jula yy, i Ola. Yy, Ola zajmuje się escortingiem i Jula jest stripteaserką Camgirl. Nazywa się to dwie dupy o dupie podcast. Bardzo ciekawe. Podcast jest całkiem ładnie wyprodukowany, dobrze się tego słucha. Yy, I dziewczyny przede wszystkim wypowiadają się w bardzo ładny sposób. Ewidentnie. Miały kiedyś książkę w rękach. no Nie można tego powiedzieć o wielu innych podcastach polskich, w których styl wypowiedzi pozostawia wiele do życzenia. Tutaj wszystko jest bardzo ładnie. Oceny 5-0, chyba tak jak moje, więc wspaniale, polecam serdecznie. No i tutaj pojawił się taki odcinek, odcinek drugi, zatytułowany Słowo na P. Przeczytam opis. W drugim odcinku rozmawiamy o języku, jego przemocowości i znaczeniu wypowiadanych słów, ich odzyskiwaniu i sile. O tym, jakie określenia wokół pracy seksu. O tym, jakie określenia wokół pracy seksualnej są w porządku, a które nieco mniej. No i generalnie słowo na P w tytule tego odcinka to prostytutka. Prostytutka, prostytucja. Okazuje się, że nie wolno tak mówić. Jak się dowiadujemy z tego podcastu, jak ja się dowiedziałem z tego podcastu, okazuje się, że to jest nieładne, niepoprawne. Coś, co mnie mocno uderzyło, no to. Um... Nam konkretnie dziewczyny podają taki przykład, że na jakiejś stronce, na jakiejś grupie na Facebooku pojawiła się ankieta. Dziewczyny, bo to głównie są dziewczyny, ale ludzie ze środowiska sex workingu postulują, że, że słowo na P, że słowo prostytucja jest uwłaczające, że jest nie w porządku, że jest nie i okay, nie powinno się go używać. I, i dziewczyna, chyba Ola. Przytacza taki przykład ankiety, w której zadano pytanie takie na forum tej grupy, czy słowo prostytucja jest nie OK. I podałem, podano tam, czy jest OK, czy jest nie OK. Podano cztery odpowiedzi. Jedną z odpowiedzi było: nie, nie pracuję w seks nie jestem ze środowiska se workerów, ale to słowo mi nie przeszkadza. No i dziewczyny są ciężko oburzone tym. Są ciężko oburzone, są, są bardzo niezadowolone i podają też rzeczywiście przykłady innych słów, które są uwłaczające. E, e, między innymi wciągają do, tej, e, do dyskusji na ten temat, również takie sformułowania, które, że, że to jest nie OK, jeżeli się e, wyzywając kogoś, obrażając kogoś, jeżeli mówisz komuś coś niemiłego, to że używasz słów, które uderzają też w kobiety, na przykład "kurwy synu albo jeżeli mówisz komuś, że no jesteś pizdą, no, że to jest uwłaczające również dla kobiet i nie powinno się tego robić. Podoba mi się cała logika tej sytuacji, w której mm, chcesz kogoś jak najbardziej obrazić i zwyzywać, chcesz powiedzieć komuś coś niemiłego eee, i to jest w porządku. Ta część, ta część, jak do tej pory, do tego nie, dziewczyny nie mają żadnych zarzutów. Jeżeli chcesz kogoś obrażać, chcesz kogoś wyzy- wyzywać, atakować słownie, luz, nie mam z tym, nie mam z tym problemu że chcesz kogoś wyzywać, ale czemu wciągać w to kobiety? I tak mam wrażenie, że na przykład to też w drugą stronę w ogóle nie działa, że jest takie sformułowanie, które jest przepotężne, jeśli się nad tym zastanowicie, i to jest sformułowanie cfel, takie wyrażenie cfel. No i cfel to, jak ja rozumiem, to jest osoba w więzieniu, która została przedfelona, czyli która została um, wykorzystana seksualnie przez współwięźniów. Przecfelić kogoś, no znaczy, dosłownie kogoś wydymać, wbrew jego woli. I to określenie, które jest przepotężne, nie, nie jest wspomniane w tej debacie. Natomiast kurwy synu to już jest za dużo, być pizdą to już jest przesada. Ciekawi mnie to. I Dziewczyny tam rzucają taki argument, że no, no, ale, no, ale jak to, jak to możesz się wypowiadać o słowie p- p- prostytucja, jeżeli nie jesteś ze środowiska sexworkingu? Nie masz prawa się wypowiadać na temat tego słowa, jeżeli nie jesteś sex workerem? Bardzo to ciekawe. Niezwykle interesujący jest ten argument, bo to jest argument na zasadzie, możesz się wypowiadać na temat danego słowa tylko jeżeli ono ciebie też dotyczy i ja nie mogę debatować tutaj dyskutować nie mogę się wypowiadać na temat słowa pedał, bo nie jestem homoseksualistą i ciekawy argument to jest dla mnie oczywiście dziewczyny rzucają bombę atomową i mówią że no to jest tak samo jak ze słowem murzyn nie możesz powiedzieć nie możesz się wypowiadać na temat słowa murzyn nie możesz decydować czy ono jest obraźliwe wulgarne lub nie jeżeli sam nie jesteś czarny taki jest argument no i teraz pozwolę wejść sobie w polemikę z tym, co one tam mówią. Po pierwsze, wydaje mi się, że porównywanie słowa prostytutka, prostytucja do słowa murzyn jest trochę nie na miejscu, bo prostytutką można przestać być, tak mi się wydaje. Takie ja mam na przykład wrażenie, takie, to mam uczucie takie, że można przestać się prostytuować, a nie można przestać być czarnoskórym. To już, jest, to już moim zdaniem w ogóle wykreśla to porównanie, że, że ono jest zasadne w jakikolwiek sposób. Ale pójdźmy o krok dalej jeszcze. Dziewczyny mówią, że to słowo jest, że im uwłacza, ponieważ one są w sex workingu w tym środowisku, one się tym zajmują, parają i one jako osoby, których to słowo dotyczy nie chcą być w ten sposób nazywane, określane. I ja to jak najbardziej rozumiem. Ale odbieranie ludziom prawa do dyskusji na temat języka i na temat słów jest trochę, trochę, to też jest nie na miejscu, mam wrażenie. No bo... Jeżeli weźmiemy sobie znowu to słowo na M, słowo murzyn i też w ogóle stwierdzenie słowo na M to też jest oszustwo, to jest oszustwo, to jest kłamstwo. Luis C.K. miał o tym świetny żart, wiele ludzi już o tym dyskutowało. Jeżeli ja powiem słowo na M, to wy wszyscy pomyślicie sobie murzyn, ale to nie oznacza, że, tego, że to słowo, że ono wyparowało w chwili, w której ja go nie wypowiedziałem w pełny sposób. Ja po prostu je wypikałem. To jest tak, jakbyście mówili, że um, w telewizji padło słowo kurwa i ono zostało wypikane. Było kupiwa. I czy to oznacza, że to słowo już nie padło, jeżeli ono nie wybrzmiało w 100% Nie, wszyscy mamy to słowo w głowie. Wszyscy wiemy, o jakim słowie dyskutujemy. Wszyscy wiemy, że to padło. To padło, ale w sposób taki um, pod powierzchnią, pod radarem. Przeszło. Jeżeli samolot przeleciał pod radarem i nie został wykryty, nie nie pojawił się plup, nie pojawił się na radarze, czy to znaczy, że tego samolotu nie ma? Nie, on tam jest, tylko nie nazywamy tego tak wprost. Nie widzimy tego tak wprost. Więc to już jest oszustwo. I w momencie, w którym wydaje mi się, że to jest takie, że one chcą, jeżeli ktoś mówi słowo na M, mając murzyn na myśli, oczywiście słowo na M to może być każde słowo, to może być matka, to może być motorower, to... Wiecie o co chodzi? Słowo na M. No ale już okej, zostawmy to. Jeżeli ktoś mówi słowo na M, to nie oznacza, że to jest, nie oznacza, to oznacza, że osoba, która rzuca takie coś, zdaje sobie sprawę z wagi słowa, którym w tym momencie dysponuje, ale nie chce brać za to odpowiedzialności, nie chce tego wziąć na klatę. Ta osoba chce użyć słowa murzyn, ale nie chce brać odpowiedzialności za użycie tego słowa więc mówi słowo na M i wtedy odpowiedzialność za to, za to że to słowo murzyn wybrzmiało w twojej głowie przechodzi na ciebie, nie na osobę, która to rzuciła, bo ona nie powiedziała tego w pełni, ona umywa ręce, pądz już piłat, umy, umywam ręce, powiedziałem słowo na M, nie powiedziałam, murzyn. powiedziałem murzyn, Powiedziałam słowo na M, to jest twoja odpowiedzialność, co się tam wydarzyło w twojej głowie, ale to jest pierdoła, wszyscy wiemy o czym dyskutujemy, to jest to samo. Tylko udajesz dobrego człowieka w tym momencie, takiego, który ja sobie zdaję sprawę z tego, jakie to słowo jest obrzydliwe, więc będę posługiwać się nim w taki sposób, żeby nie brać za to odpowiedzialności. Tak to wygląda. Ale do brzegu. Wydaje mi się, że odbieranie odbieranie ludziom to jest tak bezsensowne, bo one one mówią, ludzie, którzy dysponują tym argumentem, nie możesz mówić, czy słowo murzyn jest obraźliwe, czy nie jest obraźliwe że nie mają prawa decydowania że biały człowiek nie ma prawa zdecydować czy słowo murzyn jest obraźliwe lub nie jest obraźliwe ale jednocześnie to biali ludzie mówią że biali nie mają prawa decydować że że to słowo na m jest nieładne bo sami już decydowali że jest nie w porządku, że jest obraźliwe rozumiecie? Biały człowiek mówi, hej, nie jesteś czarny, więc nie masz prawa mówić słowa na M, bo on jest obraźliwe. I właśnie biała osoba zdecydowała, jakie słowo, jakie określenie na czarną osobę jest obraźliwe. Czyli znowu to to jest to samo, to jest dokładnie to, z czym oni walczą. Czyli to jest... To nie jest... Także że biały człowiek w tym momencie decyduje, jak czarnoskóra osoba może być nazywana. Tylko teraz yy, yy, biali ludzie przenieśli ten ciężar w drugą stronę, czyli oni mówią, jak bie- czarnoskóra osoba nie może być nazywana. Wiecie, o co mi chodzi? Zda- dalej ten sam rodzaj władzy, tylko odwrócony. To jest łip, druga strona tego samego medalu. Co więcej, ci ludzie, którzy mówią... I bynajmniej nie chodzi mi o to, że ja jestem, że chcę mieć prawo do krzyczenia, do nazywania czarnoskórych ludzi murzynami. Bynajmniej. Nie o to mi chodzi. Mam to, mam, mam to słowo gdzieś, nie jest mi ono kompletnie do niczego potrzebne. Po prostu wysuwam tutaj pewną myśl na temat języka jako takiego i na temat tutaj stosunku jakby władzy nad językiem. A nie mam oczywiście... Na myśli, że chcę używać tego słowa. Mam to gdzieś, mam to słowo w dupie. Nigdy, nie, nie użyłem tego słowa chyba w kontekście um, czarnoskórej osoby, nigdy w życiu. <grym> Więc jakby to nie jest, to nie, jest, nie mam, jak to się mówi, nie mam, nie mam konia w tym wyścigu, nie mam psa w tej walce, tak to się chyba mówi. Um, ale wracając, te same osoby, które mówią, że to słowo jest obraźliwe i że nie powinno się go używać, e, e, że, e, że biali ludzie nie mają prawa go używać i nie mają prawa decydować, czy one jest obraźliwe, czy nie jest obraźliwe. Kiedy tylko usłyszeli decyzję Rady Języka Polskiego, że to, że to słowo jest obraźliwe, przyklasnęli, powiedzieli, widzicie, Rada Języka Polskiego się z nami zgadza. Rada Języka Polskiego mówi, że to słowo jest obraźliwe i że nie powinniśmy go używać, czyli... Zgadzają się z z białymi ludźmi decydującymi dalej o słowie na temat czarnoskórych osób. Widzicie cały ten paradoks? Jak to się po prostu pięknie rozwija, jakikolwiek brak logiki tych osób. Jest to dla mnie co najmniej dziwne i bawi mnie za każdym razem. Każda jedna taka dyskusja, każdy jeden taki argument jest absurdalny, bo język jest czymś żywym i czymś, z czego wszyscy korzystamy. I oczywiście są słowa, które są obraźliwe i są słowa, które są mniej obraźliwe albo zupełnie neutralne. Są wyrażenia, które są pejoratywne i które niosą ze sobą jakiś ciężar i są wyrażenia, które są zupełnie lekkie jak Tencza na przykład stała się wyrażeniem, które w ogóle jest już w pełni powiązane ze środowiskiem LGBT. Mimo, że to po prostu oznaczało ładne kolorki na niebie pierwotnie, ale rozumiecie, język jest czymś żywym. I to wcale nie jest tak, że tylko osoby, których to dotyczy, mogą dyskutować na temat słów, bo to jest absolutnie w ogóle bez sensu. To jest odbieranie mi prawa do dyskusji na temat języka, którego ja używam od kiedy się urodziłem. I uważam, że to jest dopiero, to jest dopiero opresyjne, nie? I oni, oczywiście tam jest milion kurwa jakichś durnych argumentów, że my tak naprawdę, queerowy feminizm i tak dalej, ja to obserwuję, że my tak naprawdę nikomu nie zakazujemy używania tych słów, tylko ty masz wybór, my tylko wskazujemy na to, że te określenia są nie okej. Tak oni piszą, ale to to jest w zasadzie to samo. Wiecie o co chodzi? Jak pani w szkole ci mówi nie mów w ten sposób, bo dostaniesz uwagę, to masz wybór, masz dostać uwagę, ale ona ci nie zakneblowała ust. Możesz dalej powiedzieć "Huj" na lekcji, ale dostaniesz za to uwagę. Masz wybór. Masz dalej wolną wolę. Możesz wybrać. Tylko będzie konsekwencja z naszej strony. Będą wyciągnięte konsekwencje. To jest dziwne. To jest wszystko dziwne. No bo załóżmy, że ja teraz zarzucę takie coś, że uważam, że słowo i nie chodzi mi o to też znowu że słowo prostytutka nie jest pejoratywne i że nie jest negatywne i tak dalej. No jest, bo jakby nie było bo jakby nie było sorry, ale ta praca no się kojarzy właśnie z tym. Najstarszy zawód świata, zawód bycie prostytutką, kojarzy się z bardzo konkretnymi rzeczami od zawsze było tak kojarzone, zawsze będzie tak kojarzone I, i ja rozumiem słuszną walkę o to, bo to Nie ma w tym nic złego, że ktoś w ten sposób zarabia na życie i rozumiem walkę o to, ale te słowa pozostaną takie tak długo, jak ta czynność, ten sposób zarabiania na życie będzie taki sam w świadomości ludzi. To jest tak, jak mówi się, że przecież zabójca, zabiłeś go, jesteś zabójcą, jesteś mordercą. Jesteś mordercą. To ma bardzo negatywny wydźwięk, tak? Jest bardzo przykre. I teraz co ludzie, którzy kogoś zamordowali po wyjściu z więzienia nie chcą być określeni tym, tym słowem. To słowo jest negatywne, To, że dokonałem jakichś błędów w przeszłości, nie oznacza, że dalej jestem tą samą osobą i nie podoba mi się używanie słowa morderca w kontekście osób, które kogoś zabiły. Mnie się bardziej podoba określenie odbieracz życia, bo ono nie niesie ze sobą takiego ciężaru. To jest ta, ta sama debata, ale to nie zmienia faktu, że człowiek wiecie o co. Mnie na przykład obraża słowo podcaster. Uważam, że nie powinno się mówić na mnie podcaster. Mam podcast, to prawda, ale ludzie, którzy nie mają podcastu, nie prowadzą podcastu, nie powinni używać tego słowa, bo ono się kojarzy z kimś, kto siedzi w piwnicy u swojej e, babci i nagrywa jakieś smutne pierdy, których słucha pięć osób. I to jest dokładnie prawda, to jest zgodne z prawdą. Podcasterzy to są generalnie smutni ludzie. Oprócz Joe Rogana, wszyscy podcasterzy to są smutne pały, które, nie mają, które mają dużo za dużo wolnego czasu, e, jakimś cudem... E, wyciągnęły parę złotych na mikrofon i teraz nagrywają swoje pierdoły do internetu. Więc ja bym optował za tym, żebyście nie używali słowa podcaster w kontekście mnie, bo mi to uwłacza. I teraz wy na to, no, może coś w tym jest, a może słowo podcaster po prostu oddaje to, co robisz. Może słowo podcaster jest zgodne z rzeczywistością i powinno być używane bez zgodne z rzeczywistością. To jest takie zmiękczanie języka. Na zasadzie, jeżeli będziemy używali lżejszych słów, to rozwiązujemy poniekąd pewien problem. Nie, nie rozwiązujesz pewnego problemu. Po prostu używasz innych słów na określenie tego samego problemu. To jest, jest, ale to jest omówione już od tak dawna. Od, no myślę, to jest... Jak obserwuję sobie jakiś tam, e, 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 na przykład komików głównie. Oni omawiają ten problem już od tylu lat. Od, nie wiem, 30, Od kiedy w ogóle język powstał? Od zawsze był i będzie taki problem z pewnymi słowami, które mają gorszy wydźwięk od innych. Mają bardziej negatywny wydźwięk od innych. Bo pewne rzeczy w życiu są po prostu negatywne i są kojarzone z czymś złym i niedobrym. Y-y, polecam serdecznie. George Carlin miał o tym żart. Właśnie soft language. Mówi o tym, że zmiękczanie języka sprawia, że Um, ludziom wydaje się, że coś, co jest problematyczne jest mniej problematyczne i zakłamują rzeczywistość mówię o tym, że na początku um, syndrom stresu, um, zespół stresu połrazowego PTSD um, że na początku nazywało się to shell shock. shell shock i że to było określenie, które brzmi wręcz jak taka komora z nabojem, która się przesuwa shell shock mało sylab, jest konkretne. Kiedy słyszy, że ktoś ma szelszak, masz takie, uuu, no to powinien coś z tym zrobić. Potem to się zmieniło i koniec końców mamy post-traumatic stress disorder. Mamy wiele sylab. Brzmi to dużo lżej. Brzmi to jak coś, co mogłoby się stać, przytrafić twojemu samochodowi. I może gdyby żołnierze, którzy wracali z wojny, dalej byli usłyszeliby diagnozę szelszak i gdyby ludzie słyszeli diagnozę szelszak, to coś by robili z tymi weteranami i by im pomagali. I wiele złych rzeczy, które później z tego wyniknęłyby się nie wydarzały. Ale jednak dokonujemy tego zmiękczania języka. W jakim dokładnie celu, to ja nie mam pojęcia. I po co to robimy, to możecie wszyscy sobie przemyśleć. To były tylko moje przemyślenia. Oczywiście nie używajcie słowa prostytutka, jest negatywne. Szanujcie sex workerów, Nie używajcie słowa na M, nie mówcie murzyn na czarnoskórych, to jest złe, to jest niedobre. Wszyscy o tym wiemy. Ale o języku można dyskutować, o języku trzeba dyskutować. Szanując siebie nawzajem, tak jak ja szanuję wszystkich seksworkerów i wszystkich moich szanownych słuchaczy, których pozdrawiam i zapraszam do kurwa, nie wiem, subskrybowania, cokolwiek. Pozdrawiam. Jego tygodnia.